0: Глава третья карма-йога. 20. Всевышний Господь сказал, «Такие цари, как Джанака, достигли совершенства лишь исполнением предписанного долга. Поэтому, хотя бы ради просвещения людей, ты должен делать свое дело». Комментарий. Такие цари, как Джанака и другие, были душами, достигшими самосознания. Следовательно, от них не требовалось выполнение предписанных ведами обязанностей. Тем не менее, они совершали все предписанные действия просто для того, чтобы показать пример другим людям. Джанака был отцом Ситы и тестем Господа Шри Рамы. Будучи великим преданным Господа, он находился на трансцендентном уровне, но поскольку он был царем Мидхилы, это часть провинции Бихар в Индии, он должен был подавать своим подданным пример исполнения предписанных обязанностей. Господь Кришна и его вечный друг Арджуна не имели нужды сражаться на поле Курукшетра, но они приняли участие в битве, чтобы показать людям неизбежность насилия в ситуации, где попытки уладить дело миром оказываются тщетными. Перед битвой на Курукшетре были предприняты все усилия, даже самим Господом, чтобы избежать ее. Но противоположная сторона настаивала на сражении. Ради праведной цели вступить в сражение было необходимо. Хотя находящийся в сознании Кришны может не иметь никаких интересов, связанных с этим миром, он все же работает, чтобы научить людей, как жить и как действовать. Опытный человек, находящийся в сознании Кришны, способен поступать таким образом, что за ним последуют другие, о чем говорится в следующем стихе. Текст 21. Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди следуют за ним. И какой бы образец он ни установил своим примером, весь мир идет тем же путем. Комментарий. Обычно людям требуется лидер, который мог бы научить их своим примером. Лидер не может отучить людей курить, если он курит сам. Господь Читания сказал, что учитель, прежде чем обучать, сам должен научиться правильно себя вести. Того, кто учит подобным образом, называют очарьей или идеальным учителем. Учитель должен следовать принципам священных писаний. Он не должен изобретать правила, идущие в разрез с этими принципами. Тот, кто хочет достичь совершенства, должен следовать установленным правилам, как это делали великие учителя. В Шримад-Бхагватам также утверждается, что необходимо следовать по стопам великих преданных Господа. Таков путь к духовному развитию. Царь или глава государства, отец и школьный учитель считаются лидерами простых людей. Каждый такой лидер – несет огромную ответственность перед своими подчиненными, поэтому он должен быть хорошо знаком с моральными принципами и духовным кодексом. Текст 22. О, сын Притхи! У меня нет предписанной деятельности во всех трех мирах. Я также ничего не желаю и ни к чему не стремлюсь. И все же я всегда занят исполнением предписанных обязанностей. Комментарий. Верховная Личность Господа описывается в ведической литературе следующим образом. Всевышнему Господу подчиняются все те, кто управляют различными планетами. Он стоит над всеми. Все находится под Его контролем. Всевышний Господь наделяет все существа определенной властью. Сами они не имеют этой высшей силы. Ему также поклоняются все полубоги. Он верховный правитель всех правителей. Он трансцендентен по отношению к ним. Все поклоняются ему. Нет никого выше его. Он наивысшая причина всех причин. У него нет материальной формы, подобно форме обычных живых существ. Нет различия между его телом и душой. Он абсолютен. Все его чувства трансцендентны. Каждый из его органов чувств может совершать работу любого другого. Нет никого выше его или равного ему. Его возможности разнообразны, поэтому его деяния свершаются в естественной последовательности. «Поскольку у Верховной Личности Господа все имеется в изобилии, и все существует в полной истине, то ему нет необходимости выполнять какие-либо обязанности. Тот, кто заинтересован в плодах своего труда, имеет определенные обязанности, но тот, кому ни к чему не надо стремиться, без сомнения обязанностей не имеет». И все же Господь Кришна принимал участие в битве на поле Курукшетра, возглавляя воинов, поскольку долг воинов – защищать угнетенных. Хотя Он стоит выше всех заповедей священных писаний, Он не делает ничего, чтобы их нарушало». Текст двадцать третий. «О Партха! Ведь если бы я прекратил исполнять свой долг, то, несомненно, все люди последовали бы моему примеру». Комментарий. «Чтобы сохранить равновесие и общественное спокойствие, необходимые для духовного развития, Существуют семейные традиции, которых следует придерживаться каждому цивилизованному человеку. Хотя такие правила и предписания касаются только обусловленных душ и не относятся к Господу Кришне, но поскольку Он не зашел на землю, чтобы восстановить религиозные принципы, Он сам следовал им идеально. Иначе обычные люди пошли бы по Его стопам, Потому что Он величайший авторитет. Из Шримад Бхагаватам становится ясно, что Господь Кришна выполнял все религиозные обязанности как дома, так и вне Его, как это требуется от семейного человека. Текст 24. Если бы я не выполнял предписанных обязанностей, то все три мира пришли бы в хаос. Я бы стал причиной появления нежелательного потомства и таким образом нарушил бы покой всех существ. Комментарий. «Варна санкара» – это значит «нежелательное население», которая нарушает покой всего общества. Для поддержания общественного порядка существуют правила и предписания, благодаря которым население достигает умиротворения и становится способным к духовному развитию. Когда Господь Кришна не сходил на землю, Он, естественно, придерживался всех правил и предписаний, чтобы показать их важность и необходимость. Господь является Отцом всех живых существ, поэтому если живые существа находятся на ложном пути, то ответственность косвенно ложится на самого Господа. Поэтому всякий раз, когда заметно всеобщее пренебрежение регулирующими принципами, Господь не сходит сам и направляет общество. Однако необходимо твердо помнить, что хотя мы и обязаны следовать по стопам Господа, мы все же не можем Ему подражать. Следование по стопам и подражание – не одно и то же. Мы не можем подражать Господу, поднимая холм Гвардхана, как Господь это сделал, будучи еще ребенком. Это не под силу обычному человеку. Мы должны просто следовать Его наставлениям, но при этом нельзя пытаться подражать Ему. В Шримад-Бхагаватам говорится – Каждый человек должен просто следовать наставлениям Господа и Его преданных, наделенных особой властью. Их наставления несут для нас благо, и любой разумный человек будет исполнять их, как это предписано. Однако нужно остерегаться попыток имитировать их действия. Не следует пытаться выпить океан яда, подражая Господу Шиве. Мы должны рассмотреть положение и Ишвар, или личностей, обладающих особым могуществом. Господь Шива мог выпить океан яда, но если обычный человек попытается выпить хотя бы малую часть такого количества, то он умрет. Существует много так называемых последователей Господа Шивы, желающих предаваться курению ганджи, марихуаны и подобных наркотиков. Забывая, что подражая таким образом действиям Господа Шивы, они призывают скорую смерть. Подобным же образом существуют так называемые «преданные» Господа Кришны, которые предпочитают подражать Господу в Его расе лили, или танце любви, забывая о своей неспособности поднять холм Гавардхана. Поэтому самое лучшее – не пытаться подражать всемогущим личностям, но просто надо следовать их наставлениям. Также не следует пытаться занять их пост, не имея такой квалификации. Существует много людей, претендующих, что они инкарнации Господа, но на самом деле они не обладают Его властью. Текст 25. «Если невежественный человек исполняет свои обязанности ради их плодов, то мудрый действует аналогичным образом, но без привязанности, а ради того, чтобы вести людей по истинному пути». Комментарий. Человек, обладающий сознанием Кришны, и человек, им не обладающий, отличаются своими желаниями. Человек, осознающий Кришну, Верховную Личность Бога, не сделает ничего, чтобы не способствовало развитию сознания Кришны. Его действия могут даже походить на действия невежды, привязанного к материальной деятельности. Но один, занят такой деятельностью ради удовлетворения своих чувств, тогда как другой делает это ради удовлетворения Кришны. То есть человек в сознании Кришны должен показывать людям, как действовать и как использовать результаты своей деятельности для Кришны – Верховной Личности Бога. Текст 26-й. Чтобы не смущать умы невежественных, привязанных к плодам своего труда, мудрый человек не должен побуждать их прекратить работу. Напротив, он должен вдохновлять их действовать в духе преданного служения для постепенного развития сознания Кришны. Комментарий. Все ритуалы, все жертвоприношения, изложенные в ведах, включая все указания о материальной деятельности, предназначены для осознания Кришны, который является конечной целью жизни. Но поскольку обусловленные души не знают ничего, кроме чувственного удовлетворения, то они изучают веды ради перспективы таких удовольствий. Однако через материальную деятельность и деятельность ради чувственного удовлетворения, выполняемую в соответствии с ведическими предписаниями, человек постепенно поднимается до осознания Кришны. Поэтому самореализованные души, находящиеся в сознании Кришны, не должны отвращать остальных от такой деятельности и смущать их сознание. Они должны показать, как результаты любой деятельности можно посвятить служению Господу. Мудрый человек, обладающий сознанием Кришны, может действовать таким образом, чтобы невежественные, работающие ради чувственного удовлетворения, смогли понять, как им себя вести. Итак, невежественных людей не нужно смущать в их действиях, но того, кто хотя бы немного развил в себе сознание Кришны, можно непосредственно занять в служении Господу. Такому счастливому человеку нет нужды следовать ведическим ритуалам, поскольку, непосредственно обладая сознанием Кришны, человек может достигнуть всех результатов, которые он бы имел, выполняя свои обязанности. Текст двадцать седьмой Всевышний Господь сказал, душа, введенная в заблуждение ложным эго, считает себя ответственной за действия, которые в действительности совершаются тремя гунами материальной природы. Комментарий. Может показаться, что два человека один в сознании Кришны, а другой – материалист, действует на одном уровне. На самом деле в их положении есть огромная разница. Ложное эго убеждает материалиста, что он все делает сам. Он не знает, что механизм его тела создан материальной природой, которая действует под наблюдением Всевышнего Господа. Материалист не ведает, что в конечном счете – Он сам находится под контролем Кришны, Верховной Личности Бога. Будучи под влиянием ложного эго, он считает, что действует независимо. Это признак его невежества. Он не знает, что его грубое и тонкое тело являются творением материальной природы, руководимой Верховной Личностью Господа. Поэтому его тело и ум должны быть заняты служением Господу в сознании Кришны. Невежественный человек забывает, что Верховная Личность является хришикешей, то есть хозяином чувств материального тела. Вследствие того, что человек долгое время занимался удовлетворением собственных чувств, он вводится в заблуждение ложным эго – которая заставляет его забыть свои вечные взаимоотношения с Кришной, Верховной Личностью Бога. Текст 28. Тот, кто ведает абсолютную истину о могучей, не стремиться к чувственному наслаждению, хорошо понимая разницу между преданным служением и деятельностью ради выгоды. Комментарий. «Тот, кто знает абсолютную истину, убежден, что его положение в материальном окружении для него неестественно». Он понимает, что является неотъемлемой частичкой Всевышнего Господа, Кришны, и Ему не место в этом материальном мире. Он постиг свою истинную сущность как неотъемлемой частички Всевышнего, которой есть вечное знание и блаженство, и понимает, что тем или иным образом попал в ловушку материального существования. В своем же чистом состоянии он предназначен для того, чтобы посвятить себя преданному служению Верховному Господу Кришне. Итак, он занимается деятельностью в сознании Кришны и естественным образом становится менее привязан к деятельности материальных чувств, которые случайны и временны. Он знает, что материальные условия его существования находятся под высшим контролем Господа, поэтому его не волнуют никакие материальные последствия, ибо он считает их милостью Господа. Согласно Шримад Бхагватам, того, кто познал абсолютную истину в ее трех аспектах, а именно как Брахмана, Параматму и Верховную Личность, называют таттва поскольку он также знает свое истинное положение во взаимоотношениях со Всевышним. Текст 29. Введенные в заблуждение гунами материальной природы, невежественные люди занимаются материальной деятельностью и привязываются к ней. Хотя действия таких людей низшего порядка из-за недостатка у них знаний, но мудрый человек не станет их беспокоить. Комментарии. Невежественные люди, пребывающие в грубом материальном сознании, полны материальных определений. Это тело дает нам материальная природа, и тот, кто слишком привязан к телесному сознанию, не имеет представления о своей духовной сущности. Невежественный человек отождествляет свое тело и свое «я», телесные связи с другими, он принимает заподлинное родство, поклоняется земле, на которой появилось его тело, и рассматривает религиозные ритуалы как самоцель. Общественная деятельность, национализм, альтруизм – вот некоторые из видов деятельности таких материалистически устремленных людей. Зачарованные этими определениями, они постоянно заняты в материальной деятельности. Для них духовное осознание – не более чем миф. Однако те, кто достигли духовной реализации, не должны пытаться убеждать таких материалистов. Лучше заниматься собственным духовным развитием. А эти заблуждающиеся люди могут следовать таким моральным принципам, как ненасилие, и заниматься материальной благотворительностью. Невежественные люди не могут оценить деятельность в сознании Кришны, поэтому Господь Кришна советует нам не беспокоить их и не терять понапрасну драгоценного времени. Но преданные Господа более милостивы, чем сам Господь, потому что они понимают Его цель. Соответственно, они подвергают себя любому риску, и даже идут на сближение с невежественными людьми, стараясь вовлечь их в духовную деятельность, абсолютно необходимую человеку. Текст 30. «А поэтому у Арджуна, посвятив все свои действия мне, устремив на меня свой ум, без всякого желания личной выгоды, отбросив эгоизм и сонливость, сражайся. Комментарий. Этот стих ясно указывает цель Бхагавадгиты. Господь учит, что каждый должен полностью обрести сознание Кришны чтобы выполнять свой долг, как если бы он следовал воинской дисциплине. На этом пути могут возникать трудности, но, тем не менее, нужно выполнять свой долг, подчиняясь Кришне, верховной личности Бога, ибо таково изначальное положение живых существ. Живое существо не может быть счастливо, независимо от Всевышнего Господа, поскольку его вечное предназначение состоит в подчинении желаниям Господа. Поэтому Шри Кришна приказал Арджуни сражаться, как будто бы Господь был его военачальником. Нужно пожертвовать всем, следуя воле Всевышнего Господа, и в то же время выполнять предписанные обязанности, не заявляя своих прав собственности на что бы то ни было». Арджуна не должен был обсуждать приказ Господа, ему следовало просто исполнять его. Всевышний Господь есть душа всех душ, поэтому того, кто целиком подчиняется воле Верховной Души, не ожидая вознаграждения, другими словами, того, кто полностью сознает Кришну, называют адъятма-четаса. Слово «нираши» – означает, что нужно действовать по приказу своего господина, не рассчитывая на вознаграждение. Кассир может считать деньги своего хозяина – миллионы долларов, но сам не возьмет себе ни цента. Подобным же образом каждый должен понять, что ничто в мире не принадлежит какой-либо индивидуальной личности. Все принадлежит Всевышнему Господу. Таков истинный смысл слова «Мои» или «Мое». И когда человек действует в сознании Кришны, он, естественно, не претендует на обладание чем-либо. Это сознание называется «Нирмама» или «Ничто не принадлежит мне». Для каждого, согласно его качествам и положению, предназначена деятельность определенного рода, и все его обязанности могут полностью выполняться в сознании Кришны, как это описывалось выше. Это выведет человека на путь освобождения. Текст 31. Те кто исполняют свой долг в соответствии с моими предписаниями и следуют этому учению с верой и без зависти, освобождаются от рабства материальной деятельности. Комментарий: Предписания Верховной Личности Господа, Кришны, являются сутью всей ведической мудрости. Они вечно истинны как вечны веды, так вечно и истина сознание Кришны. Нужно иметь твердую веру в наставление Господа, не испытывая к Нему зависти. Существует множество философов, которые пишут комментарии к Бхагавадгите, но не верят в Кришну. Они никогда не освободятся от оков материальной деятельности но обычный человек, имеющий твердую веру в вечные наставления Господа, даже будучи не в состоянии выполнять его указания, освобождается от закона кармы. Тот, кто только встал на путь сознания Кришны, может не выполнять полностью наставления Господа, но поскольку он не противопоставляет себя этим принципам и действует искренне, то, несмотря на неудачи и отчаяния, он, несомненно, поднимется до уровня чистого сознания Кришны. Текст 32. «Но те же, кто из зависти пренебрегают этими наставлениями и не следуют им, Считаются лишенными всякого знания, одураченными и обреченными в своих попытках достичь совершенства. Комментарий. «Здесь ясно говорится о недостатках того, кто не находится в сознании Кришны» подобно тому, как существует наказание за неповиновение приказу правительства, также, несомненно, существует и наказание за неповиновение приказу верховной личности Господа. Тот, кто не повинуется его приказам, какой бы великой личностью он ни был, остается в неведении по отношению к своей собственной сущности, высшего Брахмана, Параматмы и верховной личности Бога, Поскольку в его сердце остается пустота, поэтому у него нет надежды достичь совершенства в жизни. Текст тридцать третий. Даже человек, обладающий знанием, поступает соответственно своей природе, ибо каждый следует природе, обретенной от трех гун. Чего же можно достичь принуждением? Комментарий. Если человек не находится на трансцендентном уровне сознания Кришны, он не может освободиться от влияния гун материальной природы. Поэтому даже самый высокообразованный в мирском понимании человек не сможет выбраться из ловушки Майи с помощью теоретических рассуждений. Существует много так называемых спиритуалистов, которые притворяются очень учеными но внутренне они целиком находятся под влиянием гун материальной природы, которые они не в состоянии преодолеть. Из-за своей длительной связи с материальной природой человек находится у нее в рабстве. Сознание Кришны помогает выпутаться из ловушки материального мира, даже если мы при этом продолжаем выполнять свои обязанности в рамках материальной жизни. Поэтому, не будучи полностью в сознании Кришны, не следует прекращать выполнение своих обязанностей и искусственно становиться так называемым йогом или трансценденталистом. Гораздо лучше сохранять свое положение и стараться обрести сознание Кришны под авторитетным руководством. Текст 34. Всевышний Господь сказал. Существуют принципы регулирования привязанностей и антипатий по отношению к объектам чувств. Но человек не должен попадать в зависимость от таких привязанностей, ибо они являются препятствиями на пути к самореализации. Комментарий. Те, кто находится в сознании Кришны, естественным образом не расположены заниматься материальным чувственным удовлетворением. Но не обладающие таким сознанием должны следовать правилам и предписаниям ведических писаний. Неограниченное чувственное наслаждение делает нас узниками материального мира. Но тот, кто следует этим правилам и предписаниям, не попадает в ловушку объектов чувств. Например, половые отношения являются потребностью обусловленной души, и они разрешаются в браке. Согласно наставлениям писаний, непозволительно вступать в половые отношения с другой женщиной, кроме как со своей женой. На всех остальных женщин следует смотреть как на собственную мать. Но, несмотря на такие предписания, человек все же склонен иметь связи с другими женщинами. Такие наклонности следует обуздывать, иначе они станут камнем преткновения на пути к самореализации. Пока существует материальное тело, позволяется удовлетворять его насущные потребности, но в соответствии с правилами и предписаниями. И все же мы не должны руководствоваться такими скидками. Нужно следовать правилам и предписаниям, не привязываясь к ним, так как практика регулируемого удовлетворения чувств также может сбить человека с пути, поскольку и на гладкой дороге возможны несчастные случаи. Даже на самой тихой, безрытвен и ухабов дороги никто не гарантирован от такой опасности. Из-за долгого общения с материальной природой дух чувственного наслаждения в нас очень силен. Несмотря на то, что мы контролируем его, возможность падения всегда остается, поэтому всеми силами нужно избегать привязанности даже к регулируемому чувственному наслаждению. Но сознание Кришны, любовное служение Господу помогают оторваться от всех видов чувственной деятельности – Поэтому на любой стадии жизни не следует пытаться уйти от сознания Кришны. Истинной целью отречения от всех чувственных привязанностей является возвышение до сознания Кришны. Текст тридцать пятый. Гораздо лучше выполнять свои предписанные обязанности даже несовершенно, чем в совершенстве обязанности другого. Неудача при исполнении своего долга лучше, чем выполнение чужого, ибо следовать чужому пути опасно. Комментарий. Лучше выполнять свой долг, будучи в сознании Кришны, чем делать то, что предписано другим. В материальном мире предписанные обязанности налагаются в соответствии с психофизическим состоянием человека, находящегося под властью гун материальной природы. Духовные обязанности, налагаемые духовным учителем, касаются трансцендентного служения Господу Кришне. Но, будь то материальной или духовной, лучше оставаться верным своему долгу до самой смерти, чем подражать чужому. Духовные и материальные обязанности могут отличаться, но принцип авторитетного руководства всегда принесет благо тому, кто ему следует». Если человек находится под властью гун материальной природы, он должен следовать правилам, предписанным для его конкретного положения, а не подражать другим. Например, брахман, находящийся под влиянием гуны благости, не должен совершать насилие, в то время как к шатрию, находящемуся под влиянием гуны страсти, насилие разрешается. Поэтому к шатрию лучше быть побежденным – следуя принципу применения силы, чем подражать Брахману, который следует принципам ненасилия. Следует очищать свое сердце постепенным процессом. Однако, когда человек выходит из-под влияния гун материальной природы и полностью обретает сознание Кришны, он может совершать любые действия под руководством истинного духовного учителя. Находясь на этой совершенной стадии сознания Кришны, кшатрий может действовать как брахман, а брахман как кшатрий. Различия материального мира неприменимы на трансцендентном уровне. Например, первоначально Вишвамитра был кшатрием, но потом он действовал как брахман, в то время как Парашурама был брахманом, а потом действовал как кшатрий. Находясь на трансцендентном уровне, они могли поступать таким образом. Но пока человек пребывает на материальной платформе, он должен выполнять свой долг в соответствии с гунами материальной природы. Текст 36. Арджуна сказал... О, потомок вришни! Что же принуждает человека совершать греховные поступки даже против собственной воли, как будто влекомой неведомой силой? Комментарий. Живое существо, будучи неотъемлемой частичкой Всевышнего Господа, по своей сути духовно и свободно от материальных загрязнений, поэтому по своей природе оно не подвластно грехам материального мира. Но, вступив в контакт с материальной природой, оно без колебаний совершает многочисленные греховные поступки, иногда даже против собственной воли. Вопрос Арджуны, Кришни, касающийся извращенной природы живого существа, представляет особый интерес. Хотя иногда живое существо и не желает грешить, оно все же вынуждено это делать. Однако греховным поступкам его побуждает не высшая душа, а нечто совсем другое, о чем говорится в следующем стихе. Текст 37. Бог Верховная Личность сказал «Это только похоть у Арджуна, которая рождается от соприкосновения с гуной страсти и затем превращается в гнев. Она является всепожирающим, греховным врагом этого мира». Комментарий. Когда живое существо вступает в контакт с материальной природой, его вечная любовь к Кришне, взаимодействуя с гуной страсти, преображается в вожделение. Другими словами, чувство любви к Богу трансформируется в вожделение, подобно тому, как молоко в соприкосновении с кислотой превращается в простоквашу. Если это вожделение не удовлетворяется, оно переходит в гнев – Гнев переходит в иллюзию, а иллюзия продолжает материальное существование. Поэтому похоть является величайшим врагом живого существа, и только она заставляет чистое живое существо оставаться в ловушке материального мира. Гнев и его следствие являются проявлением Гуна невежества. Однако, если гуна страсти, вместо того, чтобы деградировать в гуну невежества, поднимается до гуны благости путем предписанного образа жизни, то человек может спастись от деградации благодаря своему духовному вкусу. Верховная Личность Господа проявляет себя во множестве форм для своего вечно растущего духовного блаженства – И живые существа являются неотъемлемыми частичками этого блаженства. Они также обладают частичной независимостью, но из-за неверного использования этой независимости, когда дух служения преобразуется в наклонность к чувственному наслаждению, они попадают под власть похоти». Этот материальный мир создан Господом, чтобы дать возможность обусловленным душам осуществить свои похотливые наклонности. Когда же они совершенно зайдут в тупик из-за непрекращающейся деятельности ради удовлетворения похоти, они начнут спрашивать о своем истинном положении. Такой вопрос ставится в начале Виданта-Сутры, где говорится Адхато Брахма-Джиггиаса, то есть. Человеку следует задавать вопросы о Всевышнем. В шримад Бхагаватам Всевышний определяется как первый источник всего сущего. Поэтому источник похоти также находится во Всевышнем. Но если вожделение преобразуется в любовь ко Всевышнему или сознание Кришны, то есть, другими словами, в желание делать все только ради Кришны, Тогда и вожделение, и гнев изменят свою природу на духовную. Хануман, великий преданный и слуга Господа Рамы, проявив свой гнев, сжег золотой город Раваны. Но тем самым он показал себя величайшим преданным Господа Рамы. Здесь, в Бхагавадгите, Господь Кришна склоняет Арджуну обратить свой гнев против его врагов для удовлетворения Господа. Таким образом, и вожделение, и гнев, когда они используются в сознании Кришны, из наших врагов превращаются в наших друзей. Текст 38. Как огонь покрыт дымом, как зеркало покрыто пылью, как зародыш скрыт во чреве матери, так и живое существо в разной степени покрыто этой похотью. Комментарий. Существуют три степени затмения, скрывающего чистое сознание живого существа. Этот покров всего лишь похоть в разных ее проявлениях, подобной дыму над огнем, пыли на зеркале или чреву вокруг зародыша. Когда похоть сравнивается с дымом, то имеется в виду, что огонь живой духовной искры воспринимается лишь слабо. Другими словами, если живое существо лишь слабо проявляет сознание Кришны, то его можно сравнить с огнем, с окрытым дымом. Хотя огонь – Необходимо присутствовать там, где есть дым, но на ранней стадии огонь открыто не проявляется. Эта стадия подобна началу сознания Кришны. Пыль на зеркале можно сравнить с процессом очищения зеркала ума различными духовными методами, наилучшие из которых – воспевание святых имен Бога. Зародыш, заключенный в очреве матери, является аналогией, иллюстрирующей беспомощность положения, так как ребенок в очреве столь беспомощен, что не может даже двигаться. Существование на этой стадии можно сравнить с существованием деревьев. Деревья – тоже живые существа, поставленные в такие жизненные условия вследствие проявления вожделения – настолько сильного, что они почти лишились всякого сознания. Запыленное зеркало сравнивают с птицами и животными, а огонь, сокрытый дымом, с человеком. Приняв человеческую форму, живое существо может в некоторой степени возродить сознание Кришны, а если оно будет развивать его дальше – то огонь духовной жизни разгорится в человеческой форме жизни. С осторожностью, манипулируя дымом и огнем, можно заставить огонь пылать. Поэтому человеческая форма жизни представляет для живого существа возможность вырваться из ловушки материального существования. В человеческой форме жизни возможна победа над нашим врагом похотью. Путем развития сознания Кришны под умелым руководством. Текст 39. Всевышний Господь сказал, «Таким образом, чистое сознание мудрого живого существа покрывается его вечным врагом похотью, которую никогда невозможно насытить, которая пылает, как огонь. Комментарий. В законах Ману говорится, что вожделение невозможно удовлетворить никаким количеством чувственных наслаждений, как нельзя потушить огонь, подбрасывая в него дрова. В материальном мире центром всей деятельности является сексуальное наслаждение. Поэтому материальный мир называется матхунья агара, что означает «оковы половой жизни». Как в обычной тюрьме преступников держат за решеткой, подобно этому преступников, не повинующихся законам Бога, заковывают в кандалы половой жизни. Развитие материальной цивилизации на основе чувственного удовлетворения ведет к увеличению продолжительности материальных страданий. Поэтому вожделение является признаком невежества, из-за которого живое существо надолго остается в материальном мире. В процессе чувственного наслаждения возможно некоторое ощущение счастья, но в действительности это ложное чувство счастья является главным врагом человека, который его испытывает. Текст сороковой. Чувства, ум и разум являются пристанищем этой похоти. Через них похоть покрывает истинное знание живого существа и вводит его в заблуждение. Комментарий. Противник захватил различные стратегические позиции в теле обусловленной души. И Господь Кришна указывает эти места, чтобы человек, желающий победить врага, знал, где можно его найти. Ум является центром деятельности чувств, и когда мы слышим об объектах чувств, то ум обычно становится сосредоточением мыслей о чувственном наслаждении. В результате ум и чувство становятся источником вожделения. Тогда разум превращается в центр похотливых склонностей. Разум является ближайшим соседом души. Охваченный похотью, разум заставляет душу попадать под влияние ложного эго и отождествлять себя с материей, то есть с умом и чувствами. Душа начинает предаваться материальным чувственным наслаждениям и ошибочно считает это истинным счастьем. Это ложное отождествление души с материей прекрасно описано в шримад Бхагаватам. Тот, кто отождествляет тело, сотворенное из материальных элементов со своей сущностью, кто считает побочные продукты тела своими родственниками, а землю, на которой он родился, достойные поклонения, кто направляется в места паломничества, чтобы просто совершить омовение, а не общаться с людьми, обладающими трансцендентным знанием, такой человек становится подобным ослу или корове. Текст 41. «Поэтому у Арджуна, лучший из пхарат управляя чувствами, «Обуздай похоть, великий символ греха, и срази этого врага знания и постижения души». Комментарий. Господь советует Арджуне с самого начала научиться контролировать свои чувства, чтобы обуздать величайшего врага похоть, которое уничтожает стремление к самореализации и знание об истинной природе души. «Гьяна» означает «знание истинного Я», как отличного от нея, или, другими словами, знание, что душа не есть тело. «Вигьяна» означает особое знание истинного положения души и ее взаимоотношений со сверхдушой. Это объясняется в Шримад-Бхагаватам следующим образом. «Знание своего Я и Высшего Я сокровенно и таинственно, так как оно скрыто Майей. Но такое знание и особое понимание могут быть получены, если его различные аспекты будут объяснены самим Господом». Бхагавадгита дает нам особое знание о собственной сущности. Живые существа являются неотъемлемыми частичками Господа, и поэтому их предназначение – просто служить Ему. Такое сознание называется сознанием Кришны. Поэтому с самого начала жизни мы должны учиться сознанию Кришны, чтобы в полной мере обрести Его и поступать соответственно. По сути, вожделение является лишь искаженным отражением любви к Богу, которая естественна для каждого живого существа. Но если человек с самого начала воспитывается в сознании Кришны, то естественная любовь к Богу не может обратиться в вожделение. Когда любовь к Богу вырождается в вожделение, то очень трудно вернуться в нормальное состояние. Но, тем не менее, сознание Кришны настолько могущественно, что даже те, кто начинают этот путь в зрелом возрасте, могут стать возлюбленными Господа, следуя регулирующим принципам преданного служения. Итак, на любой стадии жизни или с момента понимания этой необходимости каждый человек может начать контролировать чувства путем преданного служения Господу, и тем самым обратить похоть в любовь к Богу, высшую стадию совершенства человеческой жизни. Текст 42. Живые чувства выше мертвой материи. Ум выше чувств. Разум выше, чем ум, а душа еще выше, чем разум. Комментарий. Чувства являются своеобразными выходами для проявления вожделения. Вожделение сохраняется в теле, но получает выход через чувства. Поэтому чувства стоят выше тела, как целого. Эти выходы не используются, если человек обладает высшим сознанием, сознанием Кришны. В сознании Кришны душа непосредственно связана с Верховным Господом. Поэтому иерархия телесных функций, как они описаны здесь, в конечном счете оканчивается на параматме Верховной Душе. «Деятельность тела означает функционирование чувств, а остановка чувств означает остановку действия всего тела». Так как ум активен, то даже когда тело молчит или отдыхает, ум будет действовать, как это происходит во время сна. Но над умом стоит определяющий разум, а над разумом – сама душа. Поэтому, если душа будет занята непосредственным служением Всевышнему, то, естественно, что все остальные подчиненные, то есть разум, ум и чувства, будут заняты тем же. В Кадхаупанишат говорится, что объекты удовлетворения чувств выше самих чувств, а ум выше объектов чувств». Так что, если ум постоянно занят непосредственным служением Господу, то чувства не получают возможности заняться чем-то другим. Этот пункт относительно ума уже объяснялся выше. Если ум занят трансцендентным служением Господу, то у человека нет возможности предаваться низменным наклонностям. В Кадху Панишат душа описывается как «махан» – «великая». Следовательно, душа выше объектов чувств, самих чувств, ума и разума. Поэтому понимание истинного положения души является решением всей проблемы. Каждый должен употребить разум на поиски установленного положения души и, осознав его, всегда занимать ум сознанием Кришны. Это решит проблему в целом. Неофиту в духовной жизни в основном советуется держаться подальше от объектов чувств. Кроме того, он должен укрепить свой ум, используя разум. Если с помощью разума человек займет ум сознанием Кришны, полностью придав себя Верховной Личности Господа, то ум естественным образом становится устойчивым. Хотя чувства сильны, как змей, но вреда от них будет не больше, чем от змеи с вырванным жалом. Но даже несмотря на то, что душа властвует над разумом, умом и чувствами, все же, если она не связана с Господом в сознании Кришны, то всегда существует возможность падения вследствие возбуждения ума». Текст 43. О, могучий Арджуна, познав свою трансцендентную сущность по отношению к материальным чувствам, уму и разуму, человек должен управлять низшей природой с помощью высшей и таким образом духовной силой победить этого ненасытного врага ⁇ похоть. Комментарий. Третья глава Бхагавадгиты решительно направляет человека к сознанию Кришны. В материальной жизни человек, несомненно, находится под влиянием похотливых склонностей и желания властвовать над ресурсами материальной природы. Стремление к господству и чувственным наслаждениям является величайшим врагом обусловленной души, но сила сознания Кришны дает возможность контролировать материальные чувства, ум и разум. Человеку нет нужды бросать работу и предписанные обязанности, но постепенно развивая сознание Кришны, он может прийти к трансцендентному положению и освободиться из-под влияния материальных чувств и ума, благодаря твердой направленности разума к своей истинной сущности». Таков смысл данной главы. Пока человек остается в этом материальном мире, его нельзя считать достигшим зрелости. Поэтому философские спекуляции и искусственные попытки контролировать чувства практикой йоги никогда не смогут направить человека к духовной жизни. С помощью высшего разума он должен пройти обучение в сознании Кришны. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к третьей главе Шримат Бхагавадгиты под названием карма-йога или выполнение предписанных обязанностей в сознании Кришны.